0: Den får rettet ligesom selv i talesætter, at hun mener, at hun er blevet voldtaget, og at han har behandlet hende som, som lort. Og til det der skulle han så have svaret, noget i retning af, at hun er jo voksen, så hvordan skulle han så kunne voldtage hende?
1: Den beskedudveksling, du lige har hørt et uddrag fra, den sker udenbart efter en meget alvorlig hændelse sidste år. Det er en af landets absolut topfodboldspiller, som ifølge politiet netop har krænket og forgrebet sig på en kvinde. En kvinde, som der er fan, af netop det fodboldhold, som han selv spiller på. Og det er angiveligt ikke den eneste kvinde, som den her fodboldspiller, han har krænket. Sagen, den har nu været knap et år undervejs, og nu bliver sagen behandlet ved Københavns Byret. Reporter på Døgnreporten Line smitten moritsen hun sad med på tilhørerækkerne under sagens første retsmøde tirsdag den 6. juni. Linet, hvad er det overordnet set, at anklagemyndigheden gerne vil have ham dømt for?
0: Ja, altså der er jo tale om den her top fodboldspiller, og anklagemyndigheden de har tiltalt ham for tre forhold. Og her er der altså tale om forhold, der dækker over voldtægt, voldtægtsforsøg og blufærdighedskrænkelser af flere kvinder.
1: Det er jo nogle øh, ret alvorlige anklager, må man sige. Hvordan forholder han
0: sig til de her tiltaler? Jamen han nægter så skyldig i alle forhold og øhm, der bliver ligesom for forsvarens side nedlagt øhm, påstand om min frifindelse og for uden det så øhm, går de også efter at han ikke skal udvises af Danmark.
1: Og det er der noget som anklagemyndigheden gerne så, der kommer til at ske eller hvad? Lige præcis. Okay, hvad er det for en mand som vi er med at gøre der sidder her på anklagebænken i retsal 27 i Københavns Byret?
0: Jamen, det er en ung mand. Han er i sådan noget start 20'erne, og han har sort hår, et sort sæt på, hvor der ligesom står ja, et, et mærke, jeg ikke kender før i dag, som hedder Amiri. Og det er altså et sæt vi snakker om, som der koster i omegnen af mellem 8 til 10.000 kroner. For uden det, så har han ligesom nogle, nogle træk i sit ansigt, som gør, at man godt kan se, at det, altså, han er ung. Han har lidt sådan en teenage som man kender selv fra, da man var yngre. Han forholder sig egentlig ret betuttet i retten, altså kigger rundt og sidder lidt til og snakker med sin advokat og også sin tolk, fordi øhm, det er vigtigt at understrege her, at han, øh, han er fra udlandet og han taler ikke dansk, så derfor er der altså en tolk, der sidder og oversætter undervejs i løbet af retsmødet.
1: Forholder hans ældre sådan rimelig rolig i retten, eller hvordan, hvordan er han undervejs til den her retssag?
0: Ja, altså i starten der forholder han sig egentlig rimelig roligt, men da han først begynder at øh, skal vidne eller skal fortælle sin side af historien, så øh, begynder han, man kan godt mærke, at han begynder at blive sådan mere frustreret, fordi der netop er det her bindeled med en tolk, der sidder i midten og skal oversætte, og han gestikulerer også flere gange undervejs, hvor man godt kan se, at han er så tydeligt irriteret over øh, den måde, det hele det forløber på. Vi er jo begrænset her
1: på Døgnaporten, og også i alle mulige andre medier, til at beskrive ham helt præcist. Og det er jo fordi, der er nedlagt et navneforbud, den her sag. Et, et navneforbud, jeg øvrigt ved, der var oppe og på det her retsmøde. Men det er nu engang gældende. Øhm, jeg synes, vi skal prøve at se, om vi kan beskrive ham bare en lille smule nærmere. Hvad kan vi sige om den her tiltalte?
0: Ja, og som du også understreger, så er det jo virkelig begrænset, hvad vi kan sige. Øhm, men det vi kan sige, det er i hvert fald, at han er en... En kendt fodboldspiller, som spiller i Danmark i en, øh, i en større klub. Og øh, at, øh, ja, altså, at han er fra udlandet, og det er derfor, der også er den her tolk til stede, som ligesom oversætter til engelsk. Og det er egentlig måske det, vi kan komme ind på, uden at, at sige mere, eller at sige for meget i hvert fald.
1: Så vi kan ikke sige noget om, hvilken klub for eksempel han spiller for?
0: Nej, det vil klart være et brud på, på navneforbuddet.
1: Den her sag, hvordan
0: er det? Egentlig er politiet kommet på sporet. Jamen, det forholder sig sådan, at i de her tre forhold, han er tiltalt for, så er der ligesom tre forurettede kvinder. Kvinden fra forhold 1, som i det her forum bliver kaldt for F1, hun henvender sig ved Københavns politi på Hovedbanegården og indgiver en anmeldelse den 25. april i 2022. Eller i 2022. Øhm, og herefter så afhører politiet egentlig øhm, den siktede, den tiltalte et par, par dage efter og efterfølgende så løslader de ham faktisk altså der er ikke nok øh, til ligesom at, at vartikse på det øh, grundlag vi har at gøre med på det her tidspunkt.
1: Nej så der lader de ham ligesom gå og tænke. Det er fint, vi efterforsker videre og stiller roligt, men, men politiet gør ikke lige noget mere der.
0: Nej, og det der så sker, det er så, at der faktisk kommer både en, øh, en anden og en tredje anmeldelse, som er de andre forhold, han er tiltalt for i den her sag. Og på baggrund af det, så bliver han så anholdt og øh, sat i grundlovsforhør, øh, fordi der nu er tale om tre forskellige øh, episoder, som øh, har, ja, som jo alle sammen har en, en karakter at man har brudt loven i hvert fald. Og her der bliver han så faktisk varetægtsfængslet, ved Grundlovsbehøret, hvor at, øh, han sidder varetægtsfængslet i omkring fire uger. Okay, men det vil sige, at efter en måneds
1: tid i, i fængslet, så er han faktisk på fri fod, og, og stadig er det i dag?
0: Ja, det er han, og han bliver ligesom øh, løslat, fordi at, øh, retten mener, at der ikke er en sådan, påvirkningsrisiko mere øh, ved sagen. Altså, de er ligesom færdige med deres... Øh, politiet er færdige med efterforskning, og derfor ser de ikke nogen grund til, at han skal sidde øh, i, i varetægt længere.
1: Så det vil sige, i dag for eksempel også, når I var i retten, så kommer han også ind på helt normal lige fod, ligesom øh, øh, dig og øh, øvrigt øh, 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 tilhører øh.
0: fuldstændigt. Altså, han stod foran mig i køen, da vi skulle igennem, øh, ja, igennem hvad hedder det, sikkerhedstjekket. Så han kommer jo ind bare som, ja, som os andre også, ikke?
1: Men lad os dykke lidt ned i mere konkret, hvad det er, han er tiltalt for. For som du siger, der er altså øh, tre forskellige forhold, som den her, fodboldspiller han nu engang skulle have gjort, i hvert fald ifølge politiet. Og det handler om befærdighedskrænkelse, forsøg på voldtægt og voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje. Så lad os starte med det mest alvorlige. Hvad er det politiet helt præcis mener, der skulle være sket?
0: Ja, jeg står faktisk også her med anklageskriftet, fordi det er jo nogle gange lidt kompliceret, og man skal jo helst have det ja, helt korrekt. Men øh, forhold 1, som du siger, der er han tiltalt for blufærdighedskrænkelse, forsøg på voldtægt og voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje. Og det politiet mener, der er sket, det er, at den 15. april i 2022, øh, i tidsrummet mellem cirka klokken halv fire til klokken halv syv øh, eftermiddag i aften, der skulle han altså på et hotelværelse øh, på Hotel Imperial, som ligger inde i øh, Indre København, have øh, befølt den øh, første forrettede på brysterne under blusen og forsøgt at kysse hende og ligesom øh, altså, tiltving sig til samleje også. Og her i, der øh, har den forurettede ikke givet samtykke og sagt stop flere gange, men øh, den tiltalte har flere gange sagt, kom nu please, eller lignende, imens han ligesom både trækket hendes bukser ned og tro sig ned. For uden det, så har han også lagt sig ovenpå hende og prøvet at sprede hendes ben, så han kunne ligesom ja, trænge ind i hende. Udover det, så øh, er han også... Øh, Ja, tiltalt for i det her, i det her tidsrum også, at, øh, at han ligesom skulle både have befølt hende på hendes, ja, ja, hendes klitoris i, i en omegn af 30 sekunder, og herefter også ligesom er tiltunget sig til oralsex øh, af to omgange.
1: Står der noget i det her punkt om, hvorfor voldtægten ikke skulle være lykkes?
0: Jo, det gør der nemlig. Der står øh, her, at hun har kæmpet imod Hvilket har gjort, at det her øh, voldtægtsforsøg det, øh, bliver mislykket. i øh, ja.
1: Det er jo, som vi har talt om, ikke det eneste forhold, som han er tiltalt for at begået her sidste sommer. For den 30. juli 2022 er den angiveligt i hvert fald galt igen med en anden forrettet. Hvad skulle der ifølge
0: politiet være foregået her? Ja, Præcis, som du siger. Det var den 30. juli i tidsrummet klokken 10 øh, til halv 12 i, om formiddagen i en lejlighed på Frederiksberg, hvor han skulle flere gange have forsøgt at kysse øh, den anden forurettede her i sagen, både på halsen, alt imens han ligesom har berørt hendes øh, lår og ført hånden meget tæt på hendes skridt. Øh, der står også, at han har, altså, har gnidet sit underliv op af hendes underliv og ligesom forsøgt at hive op i hendes trøje. Og det er jo så en blodfærdighedskrankelse her, og 17
1: dage efter det her forhold sker, så mener politiet, at altså der sker endnu en befærdighedskrænkelse, nemlig
0: en tredje kvinde.
1: Er der et slags mønster, der gentager, sig altså, eller hvad er det, der foregår her den, den tredje gang?
0: Ja, altså som du siger, den tredje gang, der er der at gøre med en, en tredje forurettet kvinde, som øh, også øh, har været i en lejlighed på Frederiksberg, og der taler om den samme lejlighed, øh, hvor at han har forsøgt at kysse den forurettede på munden uden samtykke og danset op af hende i en grad, hvor der er blevet knubbet øh, hans interageret lem op af hendes nedre mave, underliv og numse, hvor han igen også har blevet ved med at kysse hende på halsen, øh, og prøvet at slikke på hendes bryster øh, og på maven. Så man kan sige, at om vi kan stå her og se, eller udlægge, om der er et mønster, det er jo svært at afgøre, men der er jo i hvert fald noget, der tyder på, at øh, den, den tiltalte mand jo i hvert fald af flere omgange øh, har øh, været blufærdighedskrænkende over for i hvert fald tre forskellige kvinder.
1: Den her adresse, der går igen i to af forholdene, er der noget særligt ved den her adresse?
0: Ja, altså den adresse, der går igen, det er øh, hans øh, bopæl.
1: På den første retssag, som altså var her den 6. juni, så er det normalt sådan jo, at man hører den tiltals- forklaring på alt det, han uden er tiltalt for. Har I hørt, hvordan han forholder sig til
0: alle tre punkter? Nej, øh, det er øh, også lidt pudsigt, fordi i det her tilfælde, der har øh, man ligesom valgt kun at forholde sig til forhold 1, øh, hvor man så har hørt hans forklaring om, hvad der skulle have sket her på øh, Imperial Hotel i København. Og så samtidig så har øhm, den forrettede kvinde været inde og vidne. Så det er ligesom det, der er blevet forelagt den 6. juni.
1: Okay, men vi ved altså nu, hvad han kan fortælle om sagens første og i virkeligheden også mest alvorlige forhold. Altså det, der handler om blandt andet voldtægt ved andet seksuelt forhold i en samleje. Fortæller han egentlig noget om den her kvinde og hans, øh, altså om de har en relation til hinanden?
0: Ja, altså han fortæller, at de lærte hinanden at kende i omkring efteråret 2021. Han fortæller, at hun er fan af den klub, han spiller for, og hun har skrevet til ham på Instagram. Altså hun har skrevet ting som blandt andet, at han spillede godt, og hun har også spurgt, hvordan han egentlig havde det bare sådan generelt. Og der fortæller den tiltalte, at han mener ligesom, at det altid er høfligt at svare på de her beskeder og svare sine fans Øhm, men han fortæller også, at øh, han ikke er så glad for at skrive på Instagram, så meget hurtigt, så rykker den her kommunikation over på et andet medie, sociale medie, der hedder Snapchat.
1: Og er der altså ellers nogen særlig grund til, at det skulle være rykket over på Snapchat, eller er det bare simpelthen en præferenceting?
0: Det er simpelthen en præferenceting.
1: Det er i hvert fald sådan, han udtrykker det i retten. Mm-hmm. Okay, så de skriver lidt frem og tilbage herover
0: Snapchat, eller sender billeder. Hvornår møder de så hinanden for første gang? Ja, altså de... Tiltagte fortæller ligesom, at de øh, snakker meget, eller de skriver og snapper, som det vil hedder, øh, på, øh, på, på Snapchat. De møder faktisk hinanden i virkeligheden første gang i forbindelse med en, øh, en fodboldkamp i slutningen af sæsonen her i øh, 2021. Og det er ligesom første gang, de ligesom ser hinanden i virkeligheden. Men han fortæller også, at det er et meget kort møde. Øh, det er bare lige at kramme, og så øh, skal han videre og spille fodbold, osv. Men... Han fortæller ligesom omkring den her kommunikation, han har med med den forurettede kvinde, at det altid var hende, der skrev til ham, og at de også videochatted meget, hvor hun også ligesom viste billeder af sin krop på de her videochats. Og han fortæller ligesom, at at han han kan mærke, at hun kan godt lide ham så hun også øh, altså kan lide ham min en grad, så hun også viser sine bryster på nogle af de her videoer. Er det sådan, at han ligesom beder
1: om den her slags
0: materiale, eller kommer det frivilligt fra hende? Han fortæller, at første gang, at hun viser bryster, er egentlig, at han spørger, om hun har lyst til at sende det her billede og det, eller video, og det gør hun. Men de andre gange, så understreger han flere gange, at der sender hun den egentlig bare ud af den blå luft, uden at han selv spørger om dem. Og han mener jo også, at de jo godt kan lide hinanden, og de her videoer er en del af det, og øhm, han siger også i retten, overret, at han ligesom ikke... Øh, altså, jeg kan jo ikke tvinge hende over telefon.
1: Så er det rigtigt at sige, at den tiltalte fodboldspiller her, og kvinden, som jo ender med at blive den første, forurettede den her sag, altså ifølge ham i hvert fald, har en fløtende relation?
0: Ja, altså han øh, understreger ligesom, at det er en flyttende relation, men det er ikke noget sådan seriøst. Det har ikke... Ja, altså det er ikke sådan et fremtidsforhold. Det er egentlig, at de har det hyggeligt.
1: Og næste gang, de så mødes i virkeligheden, er det så faktisk her på Hotel Imperial? Ja, det er det. Okay, det er jo netop her, hvor de overgreb de så skulle være fundet sted. Hvordan ender de
0: på det her hotel? Ja, han fortæller, at de ligesom indtil videre, der er kommet frem, det er, at de ligesom har haft den her kommunikation på Snapchat. Og... Øhm Han har ligesom i sjov spurgt, om hun ikke vil komme på besøg hos ham på det her hotelværelse. Og grunden til, at han siger, at det er for sjovt, det er, at han på det her tidspunkt ved, at den forrettede kvinde har fået en kæreste. Så han tænker ikke, at hun ligesom vil møde op. Men det det gør hun så, og hun ankommer så til det her hotel, hvor de så starter ud med at få en en øl i baren. Og her fortæller han også, at tjeneren ligesom spørger tilbyder, om de skal have en til runde. Men der afslår den det rigtig hurtigt, fordi at han øh, ligesom får sagt også i retten, at hvis en kvinde bliver fuld, så opfører hun sig på en særlig måde. Og han var meget bevidst omkring sin position som fodboldspiller, at han var meget bevidst om, hvad han løvede. Når du siger på en særlig måde, er det noget, han uddyber i retten, hvad han mener med det? Nej, altså han, han uddyber ikke som sådan, hvad en særlig måde er, øh, men at det handler om, at, at at det handler meget om hans position. At, at det heller ikke er godt, hvis, hvis der er nogen, der ved, at han sidder og drikker en øl øh, i en bar med en kvinde, øh, når, de er i, øh, altså når de er på kontrakt. Når han er i gang med at spille fodbold, så må han ikke øh, ifølge kontrakten drikke alkohol.
1: Okay, så han tænker i hvert fald lov, at han ikke skal råde sig ud i et eller andet smus. Lyder det som om? Lige præcis. Men der er jo heller ikke sket noget smus som sådan lige nu. Men altså, sker der noget i
0: den her bar, der har karakter og noget? Jamen, den tiltalte, han blev ved med at understrege, at der ikke som sådan sker noget. Altså, de kysser i hvert fald ikke. Men han fortæller, at den forrettede kvinde har ligesom placeret sine ben på hans lår. Og han har da i hvert fald øh, måske også lige fået nusset hendes ankel, mens de har siddet der. Men øh, han blev ved med at understrege, at her har der i hvert fald ikke været noget i luften, der kunne antyde eller anspore, at der skulle være sex eller noget i den dur. Hvorfor skal de så hoved op på et hotelværelse? Det er jo det helt store spørgsmål, som anklageren også faktisk flere gange stiller den tiltalte. Fordi at det virker lidt uklart flere gange, at nogle gange de svarer, han kommer med i retten. Men han får så fortalt, at han foreslår, at de skal op på det her hotelværelse, fordi at hun, altså den forrettede kvinde, hun nærmest ryster og er utilpas, fordi der er mange mennesker i barn. Altså hun virker nervøs for sætningen. Men som han også selv siger i retten, den tiltalte, det er, at da de kommer op på det her hotelværelse, så forandrer alting sig.
1: Okay, han siger simpelthen selv, at alt forandrer sig på hotelværelset. Hvad er det, der, der sker her?
0: Han fortæller, at de kommer ind på værelset, og i det, hun kommer ind på, eller i det, de kommer ind på værelset, så tager hun sin jakke af, og så... Ifølge ham knapper hun sin skjorte op, så man ligesom kan se hendes bryster. Og så rører han sig ved dem. Og han fortæller, at det her det er altså et lille hotelværelse, og derfor så ligger de på sengen. Altså, der er hverken en sofa eller en, en stol man kan sidde i. Og han fortæller også her, at, at hvis hun ikke kunne lide det, så kunne hun jo bare have sagt nej. Det lyder som
1: om, at situationen i hvert fald bliver ret hed i det, de kommer ind på det her hotelværelse. I hvert fald følge
0: hans forklaring.
1: Hvad, hvad, hvad sker der så?
0: Ja, han fortæller, at øh, han ligesom omfavner hende, og øh, ja, ligesom både slikker på hendes bryster, og han fortæller også, at hun rører ligesom ved, ved hans øh, lem imens. Så er det så ifølge ham, at det her, der sker, at han øh, så får oralsex af to omgange af den forurettede kvinde. Og efter, at det her oralsex er øh, udspillet sig, øh, så... Øh, Virker det til, eller så lyder det på hans forklaring om, at, øh, at han egentlig gerne vil have øh, penetrationsseks med kvinden, og han ender sig med ligesom, at, at være oven på hende, men i det, at, at det ligesom skal til at ske, så får hun ligesom sagt, at øh, hun tror faktisk, at hun er gravid, og så står hun så ud på toilettet, hvor at han så fortæller, at han så går ud og, øh, og trøster hende. Så hun bliver simpelthen ked af det, midt under alt det her? Ja, det gør hun. altså i, i Det er i hvert fald øh, ifølge ham. Hvorfor betyder det noget det her med, at hun skulle være gravid? Ja, han fortæller at i hans kultur, der er det altså en udskik at have sex med gravide kvinder. Øh, altså det er disrespektfuldt over for øh, den anden partner, at man gør det. Altså han, bliver jo, øh, han fortæller selv, at jeg, ja, han bliver hverken sur eller, eller glad, da han får det at vide. Han undrer sig bare over, hvorfor hun ikke har sagt det, fordi at det er en så stor udskik for ham.
1: Så jeg skal lige forstå det. Så hun siger, mens han ligger ovenpå hende, at hun er gravid. Hun stormer ud og bliver ked af det. Men han er faktisk heller ikke interesseret længere i at have, have penetrationsseks med hende, fordi hun er gravid. Er det, er det sådan, det skal ja, stå? Ja, det er det nemlig. Okay, så pludselig er der ingen af dem, der er længere interesseret i, at der skulle foregå noget? Ja. Mm. Men med det, han har forklaret, så lyder det jo faktisk ret meget som det, der også står beskrevet i anklageskriftet. Altså, men bare, at det skulle være uden hendes samtykke. Er det lidt det, der er på spil her, at han egentlig anerkender, at der er sket ting på det her hotelværelse, men det har altså været med hendes samtykke, og han skulle være stoppet, når hun sagde stop.
0: Ja, det er lige præcis det, det hele kommer til at handle om i den her sag. Det kommer nemlig til at komme ned på, er der samtykke eller ej, og har der været forsæt til at begå de her overgreb eller ej. Så det er virkelig et spørgsmål om troværdigheden, og hvor ligger den henne. Og han mener jo så, at, som han har udlagt i sin forklaring, at... Der har været samtykke til de her ting, og grunden til, at han bliver anklaget for de her overgreb, det er, at hun bliver sur på ham over, at, at han ligesom får fortalt derude på badeværelset, at han, hun skal være glad, og hun skal til at stifte familie. Og han mener så, at det er fordi øh, at hun bliver antastet over, at han siger det til hende, at han så bliver altså, anklaget for de her overgreb. Okay.
1: Efter den her episode, hvor de har været på badeværelset, og de har haft den her snak, de forlader hotelværelset, sker der noget
0: efter den her episode på hotelværelset? Jamen, han fortæller, at de ligesom slutter på en god fod. Han følger hende ned i receptionen og siger farvel, og og så skriver han til hende senere på, på aftenen fra hotellet på Snapchat, som er det sted, hvor de kommunikerer hvor at, øh, hun ligesom allerede der begynder at beskylde ham for overgreb. Altså de, der kommer nogle beskeder frem fra Snapchat, øh, som der bliver vist, i, eller ikke bliver vist, men der ligesom bliver henvist til i, i retten, hvor at den forurettede ligesom selv i talesætter, at hun mener, at hun er blevet voldtaget, og at han har behandlet hende som, som lort. Og til det der skulle han så have svaret øh, noget i retning af, at hun er jo voksen, så hvordan skulle han så kunne voldtage hende? Hvad mener han med det? Blir det uddybet? Ja, altså anklageren spørger ind til, hvad han mener med det, men, men han kan ikke rigtig sætte flere ord på det, end at, at det, det er ikke noget han, altså, hænger, altså, det hænger ikke sammen for ham, at man kan voldtage ja, jævnalderne.
1: Så det ender med at skilles på dårlig fod i hvert fald. Har de set hinanden siden den her dag på hotellet?
0: Han fortæller, at de faktisk støder ind i hinanden på apoteket på Hovedbanegården den 24. august, hvor hun går sammen med sin kæreste. Han fortæller også, at de snakker ikke sammen, men at de anerkender hinandens eksistens, eller de ser i hvert fald, at de begge to er der. Og der er også noget, som som forsvaren kører på, det er at at understrege, at det er dagen efter den 24. august, altså den 25. august, at den her første forurettede kvinde anmelder det til Københavns politi.
1: Så overordnet set må man jo sige, at han jo nægter så skyldig i det her forhold, han forklarer. at Det har altså været øh, seks, hvor begge ligesom har, har leget med, kan man sige. Øh, men hans forklaring kommer jo ikke til at stå alene her i Københavns byret. For den kvinde, som der jo er forurettet den her sag, som altså ifølge politiet både har fået krænket sin befærdighed, er blevet forsøgt voldtaget og endda er blevet voldtaget ved andet seksuelt forhold en samleje, har også vidnet på den her første retsdag.
0: Men hørte i hendes forklaring, Nej, det gjorde vi ikke. Altså, hendes bistandsadvokat kom ind og fortalte, at den forurettede kvinde for det første ikke ønskede, at den tiltalte skulle være til stede under, under hendes vidneforklaring. Og herudover det så anmodede han også om dørlukning, og det imødekom kom dommeren egentlig med det samme, med det argument om, at det ligesom handler om de her sædelighedssager. Og der er det ja, nærmest kutume, at der som oftest altid er lukkede døre.
1: Det er jo det, så det er jo nogle gange det er lidt underlige ved de her øh, sædvidsforbrydelser, at vi oftest kun kommer til at høre, hans han sidder sagen og ikke hendes. Hvis den tiltalte fodboldspiller, ikke? hvis han bliver dømt skyldig i de her forhold, hvad kan han så egentlig
0: risikere? Ja, så altså, udover at nu selvfølgelig kan risikere øh, at få en fængselsstraf, så øh, er det helt øh, ja, skæringspunktet, den her sag kan jo også for ham være, at Anklagemyndigheden de går jo efter at få ham udvist for bestandigt, og det betyder altså altså for altid, så han er ikke bare øh, færdig med sin øh, eller ikke bare færdig med at bo i Danmark, men han er simpelthen også færdig med at, at spille øh, fodbold på højplan i Danmark, så det er jo hele hans grundlag, der bliver revet fra ham hvis og så frem, da han bliver dømt i den her sag.
1: Det her, som vi har talt om i dag på dagens udgave af Døgnaporten, det er jo fra det første retsmøde, der er i den her sag, og der er fire planlagt i alt. Hvad har vi ellers i vente i den her sag mod den her topspiller i dansk fodbold?
0: Vi skal selvfølgelig også få hørt de to andre forrettede vidneforklaringer og den tiltales egen forklaring til de her to forhold. For uden det, så er der også blevet indkaldt nogle vidner, som skal afhøre, som har kendskab eller relation til, øh, til mange af de forurettede kvinder. Det er egentlig det, som der kommer til at være noget af det, der bliver berørt de næste par, par retsmøder. Men dommen her, kommer den til at falde på den her side af sommerferien? Ja, det gør den. Indtil videre, så frem der ikke kommer for mange forsinkelser, så tyder det på, at dommen den falder øh, den 23. juni.
1: Du har lyttet til en episode af Døgnrapporten. Episoden er tilrettelagt af Line Schmidt-Mauritsen. Mit navn er Emma Winkel, og jeg er også redaktør på Døgnrapporten. Hvis du har tips til historier, som vi bør se på, kan du altid kontakte os via vores Instagram-profil. Du kan finde os på Instagram, hvis du søger på døgnrapporten 247. Tak fordi du lyttede.